1: Bien, bien, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros en tiempo logístico. Les agradecemos a todos ustedes que nos estén escuchando en este momento. Y bueno, vamos a continuar aquí con este programa eh, de jueves, de este jueves 12, eh, que bueno, pues 12 de mayo se va rapidísimo el tiempo. Ya casi estamos a la mitad del año y bueno, nosotros seguimos hablando de comercio exterior, de logística, de transporte, de aduanas, de puertos, con todos los expertos. Y bueno, hoy me es grato tener aquí a Oscar Neri. Regularmente él participa en este programa desde hace algún tiempo. Eh, pues eh, a través de la tecnología él regularmente está en la ciudad de Guadalajara pero bueno, ahora dándonos una visita por aquí estamos eh, pues a, a, tocando temas eh, referentes a los que siempre abordamos en este programa muchísimas gracias por seguirnos, si quiere dejar algún mensaje, alguna información, con gusto se la contestamos o lo contactamos con cualquier experto en la materia del comercio exterior eh, que bueno, pues por aquí eh, pasan todos, están todos los este eh, pues eh, a nivel nacional grandes expertos eh, que participan con el programa, lo podemos contactar con cualquiera de ellos cuando usted necesite algo eh, o viceversa también hay importadores que se contactan con nosotros para poder eh, tener información o contactarlos con alguno de los expertos que participan Oscar eh, Neri, él es un consultor internacional en desarrollo comercial y marketing, pero también metido en el, la materia del comercio exterior todo esto aplicado, eh, es sensacional platicar con él fuera de los micrófonos porque bueno, su experiencia y su conocimiento sus ganas de que eh, toda esta materia Funciona bien, es bien interesante de verdad que eh, se tornan a veces más interesantes las charlas fuera del micrófono que aquí en la cabina, pero bueno el día de hoy eh, nos va a compartir eh, parte de este tema que estábamos hablando por supuesto con Omar Gómez de Grupo Silca pero eh, lo vamos a ver como las nuevas ventanas logísticas, mi querido Oscar este asunto que también pues va de la mano y bueno, ¿cómo nos podías eh, empezar a compartir esta información? Pues primero Si te que nada, acercas un poquito más al micrófono, te lo okay. agradezco
0: eh, sí, primero que nada, sí, sí, ya tengo un rato que no vengo a la radio okay, me, Creo que se me nota un poco eh, eh, Estoy bien agradecido, me encanta estar aquí en Manzanillo Grandes amigos, grandes personalidades Es un lugar eh, que yo creo que hace 10 años esperaba estar aquí Bueno, mira pues ya A 10 años ya se cumplen ya estás, de los objetivos Hablamos de, de un poco del, del tema no Lo que son las ventanas Las nuevas ventanas logísticas Ajá. O de lo que van a ser los, pro, los próximos proyectos logísticos Mira, tenemos dos muy grandes Uno que es el corredor TEMEC que es algo que ya se anunció a inicios de... Yo creo que por ahí de febrero ya se empezó a trabajar, en mayo se volvió a tocar, bueno, a inicios de este mes se volvió a tocar, que es este corredor... ¿El corredor ¿Hablas
1: del de corredor ferroviario de Mazatlán hasta no Canadá? No solamente
0: ferroviario, sino se supone que también va a llevar infraestructura terrestre. Correcto, correcto. Entonces, por ahí, por ahí hay un, un tema como de... ¿Sabes qué? Eh, ahora va hasta Winnipeg, Canadá. Sí. Entonces, se supone que ahora va a atravesar y viene a ser complementario... Con Pare, el tema parece de... que hay una
1: falla de repente se muere todo pero bueno adelante Sí, no adelante. no pasa nada
0: okay. se supone que, que ahora conecta y va a ser complementario por el área del Pacífico hacia todo el corredor Temec va a ayudar en esta parte va a ayudar al, al, a la parte logística del bajío va a ayudar a la parte del norte sí. y todo el mundo va a converger en una nueva estructura que va a ir del centro y el occidente sí del centro y el occidente hacia el norte entonces toda la parte eh, agro sobre todo se va a ver muy beneficiada, porque se supone que esto va a agilizar mucho paso, sobre todo al área de McAllen. O sea, el área de Texas es donde más se va a recibir ahorita carga, sobre todo en frescos. Y es una gran opción porque, bueno, Sinaloa es uno de los grandes productores en temas agrícolas. Claro. Pero también se supone que conecta de alguna forma, no ha quedado del todo claro, la verdad es que el plan no ha quedado del todo claro, pero la apuesta es muy grande. Se supone que ahora va a conectar con esta parte entre Durango, eh, una parte pequeña de Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí, que parecían no tan metidas en el área, pero que ahora ya toman el área del agro y se van a especializar un poco en eso. También van a crear un clúster agroindustrial y aeroespacial parecido al de Querétaro, pero ahora en el lado de Sinaloa, hacia ese ese espacio, con la intención también de de que converjan una parte de, eh, de Durango. O sea, el plan es Durango y Sinaloa y por otro lado
1: tenemos ahora este está, antes de que continúes no, digo eh, pero eh, gran parte de todas las inversiones eh, pues no la está haciendo el gobierno lo están haciendo iniciativas privadas iniciativas privadas que apuestan por este corredor de Temec eh, que no me parece descabellado, porque bueno pero hay que ver también eh, las capacidades que se van a tener nosotros en este país, bueno, no tenemos eh, la mejor infraestructura ferroviaria, eh, pero bueno las adaptaciones y lo que se va a hacer eh, que se está haciendo en el puerto de Mazatlán me parece interesante, pero también me deja un poco la duda de, eh, de ver vamos a ver si es cierto, porque se han presentado una gran diversidad de proyectos de gran envergadura en nuestro país en materia de comercio exterior para la logística y pues este, Manzanillo sigue siendo el puerto número uno en materia de contenerizada y, y pienso que difícilmente eh, puedan vencer esa esa parte tan importante eh, que tiene Manzanillo todavía hasta el momento de ser el puerto número uno del de movimiento de carga contenerizada. Yo
0: creo que más que, que volverse puertos de cierto rango, se van a volver puertos de especialidad. Uh, se, eso, que, eso, eso, eso sería eso, lo ideal. Sí, y yo creo que también viene a, a este tema de el puerto inteligente, esta nueva iniciativa que se está tomando también aquí en Manzanillo. El PIS, el famoso PIS. Sí. tuvimos recientemente en el programa pasado aquí. aquí eh. homóloga. O sea todos parejos, sí, la operación va a ser general entonces, sí. y eso está muy bueno eh, porque reduce los temas de burocracia, de políticas, de manejos incluso, donde están mal entendidos, porque no se, no puede ser lo mismo que yo llegue a Veracruz y que cuando llego a Veracruz tengo una operación y llego a Manzanillo y tengo otra operación con reglas completamente distintas en un sistema que se supone que es muy parecido, ¿no? Claro. Entonces, está muy bueno este, este tema del puerto inteligente, y yo creo que va a tender a eso, que van a crear una plataforma, y en esa plataforma va a haber áreas de especialidad y zonas de especialidad.
1: Esa parte me parece muy interesante, pero me recuerda que, por ejemplo, el tema del PIS es un, um, es un proyecto, y bueno, ya es, un, es, es algo que se está, una plataforma que ya está funcionando, eh, pero que nace y se crea aquí en el puerto de Manzanillo, y bueno, se va a replicar y se está empezando a, a, a hacer para otros puertos. De hecho, hay un núcleo de capacitación aquí en el puerto de Manzanillo, en donde eh, eh, se están capacitando gente para poder aplicarlo. ¿no? Pero con justa razón esto, Manzanillo, ¿eh? ¿eh? Sí, pero bueno, eh, eh, digamos que ahora se, eh, a través de él, se homologa todo ese proceso. Exacto. Súper interesante, me parece fabuloso lo que comentas, porque sí es cierto. Eh, sin embargo, este, el tema, vuelvo a insistir, el tema en el caso de eh, esta eh, ruta TEMEC eh, eh, que se tiene, eh, del puerto de Mazatlán hacia el norte, es el 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 noventa por ciento de la inversión es iniciativa privada. Sí, entonces, eh, eh, aquí es este, eh, eh, claro que también, por supuesto, la iniciativa, la iniciativa privada es eh, lo que ha hecho que crezca de manera exponencial, independientemente de que eh, eh, el, el beneficio de la posición geográfica que tiene el puerto de Manzanillo, que bueno, eso ayuda eh, muchísimo, ¿no? Entonces, eh, todo esto es eh, cuestión de tener el enfoque y la propuesta correcta para in- de que llegue la inversión privada. Pero mira, también ¿Te imaginas aquí, Manzanillo, eh, eh, que tuviera eh, una zona industrial eh, en donde se pudieran hacer eh, parte de la fabricación de piezas o algo para el gremio automotriz o algo, para lo que tú quieras, eh, para el textil y
0: todo, y teniendo el puerto, todo lo que se pudiera hacer aquí? Es que sí lo tienen, tienen un recinto oh, fiscalizado estratégico. Okay, me, o me, sea, sí, sí, de, sí. Deber, sí o sea, si tienen... Una, un formato, digámoslo así, un una, una área del formato. A lo mejor no la zona desarrollada como tal, que es quizá a lo que te refieres, pero también sí es cierto que pasa lo siguiente. Hay una característica en el país ahorita. ¿No te has fijado que hay como un, una ola ahora de nuevos parques industriales y nuevos intentos sí, de clusters sí. por todo el país? O sea, independientemente de dónde estés, están creciendo, 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 creciendo. Este es un indicador de que México... Aparte de empezar a, a buscar inversión extranjera directa, está creando nuevos movimientos de negocio, uh-huh. que ya no tienen solo que ver con el extranjero, sino ya hay nacionales invirtiendo. Claro. Entonces, eso es muy interesante porque ahora el, el país se puede potenciar de una manera muy fuerte, y sobre todo en las instituciones de importaciones, en algunos casos, tanto de China eh, como de algunas partes de Europa. Ok. Porque o sea, y no tiene que ver con las restricciones del COVID ahora, tiene que ver con la capacidad y justo lo que decía Juan hace rato, sino la planeación logística. O sea, ¿cómo, ¿cómo intervenimos? Porque, por ejemplo, ahorita si tú quieres comprar un coche te tardas cuatro meses, oh, porque hombre. no hay chips. Pero tenemos clusters tecnológicos que pueden ayudar a producir los chips.
1: Fíjate que ya estuvimos platicando con con relación a todo ese panorama eh, de ese nicho de oportunidades que existen para poder empezar a ser un poco más independientes en cuanto a la proveeduría, de la la fabricación eh, de determinados artículos, eh, justamente por esas circunstancias. Sin embargo, bueno, se necesitan un montón de factores para que pueda darse eh, ese boom económico y y sobre todo ahorita un poco complicado hablar de esos temas cuando estamos en plena eh, eh, sufrimiento
0: de inflación. Sí, pero también es una forma de reactivación Recuerda que todas las crisis también son oportunidad Entonces depende de quiénes sean los, los actores De esta situación y cómo lo quieran ver Si el vaso está medio lleno o medio vacío Ajá. Pero bueno, volviendo a estos temas de, de cómo puede suceder o no puede suceder Sí es cierto que la iniciativa privada Es quien está marcando la pauta en el tema El gobierno es un facilitador Que ese es verdaderamente su trabajo Ser un facilitador en estas situaciones Se puede colgar la medalla o no, eso será independiente Pero lo que sí es verla El área de oportunidad de cómo pudieran este corredor teme facilitar esta zona, porque casi siempre estamos cargados al otro lado, en la misma zona y en la zona norte, solamente como el área de maquila, ahora se quiere detonar una zona más baja, que también tiene que ver con el área de las maquilas, con el área de la manufactura pero que no es precisamente la del bajío, entonces vamos a empezar a crecer vertientes y crecen el sector automotriz el aeronáutico, el aeroespacial eh, las armadoras la parte de metalmecánica es muy interesante, en el norte Digamos sí. que en el, en el Pacífico y en el Norte, por tenerlo como establecido en una, en una zona, ¿no? Pero hay otra plataforma bien interesante que ya no tiene que ver con la producción o la exportación, sino con la proveeduría y el tema de la atención al extranjero, que es la zona sur. No sé si te acordarás por ahí que hace como un año hubo algo que se llama el defensa. ¿Hablas de, la de zona Chetumal? Literal. Efectivamente. Correcto. Que todo el mundo dice, es que es un elefante blanco porque no existe todo. Chetumal tiene cosas muy, muy interesantes. Chetumal, eh, yo ya tuve la oportunidad de estar allá. Y tiene el decreto que dice, salvo que alguien... ¿La zona me, libre? Me, sí, la zona libre, pero tú puedes, según lo que estuvimos investigando durante más o menos un año, dice que tú puedes llevar en inbound uh-huh. mercancía, pero tiene que ser importada en Chetumal. Entonces podría entrar por muchas partes. Al inicio pensábamos que solo era por Belice, pero estuvimos investigando, platicamos un poquito con, con algunos agentes aduanales con algunos expertos, y nos dimos cuenta que había como este huequito. Oye,
1: pero en, en Chetumal, ¿cuántos agentes aduanales hay?
0: Tres. ¡Pas! Lo cual quiere decir que hay, una eh, gran hay un Hay un gran nicho de, de, de oportunidades, por supuesto. Claramente. Sí. Pero no hay empresas transportistas, Paco. Otra oportunidad.
1: Ay, bueno, también hay que ver también los aspectos del el impacto social, todos estos temas, que la delincuencia organizada y todo este tema que, que Mira, no
0: están a salvo. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que hay que, que crear ciertas estructuras. no Pero si seguimos pensando cuándo, nunca va a llegar. ¿Alguien tiene que comenzar? No, 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 por supuesto. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con Bacalar? Bacalar está a 20 minutos de Chetumal, está lleno de italianos que están pidiendo Eh. productos italianos. ¿Quién los está importando? Nadie los está importando. Tienes la zona de Cancún, la zona de Tulum, que se está llenando de mucho europeo y canadiense. Está lleno de argentinos. Por ejemplo, mira, ¿y quién les está...? O sea, esa es una situación medio mágica de México, ¿no? Quieren vivir en México con las ventajas de México, pero con los productos de sus países. Entonces, dices, bueno, quiero una vida en México con, con alimentación o con condiciones sí. de mi país. Sí. Y es un, otro nicho de, de negocio muy grande que nadie está estableciendo. Mérida por ahí está haciendo algunos esfuerzos, pero medianamente decimos, ok, siguen siendo como los mismos productos. ¿Qué pasa si alguien de nuestros amigos que nos está escuchando y de los expertos que nos escuchan y que te ven durante más de 10 años toman la batuta de decir, ¿por qué no empezamos a trabajar aquí? Va a haber un centro de distribución en el sur del país bastante interesante, parece una central de abastos, pero puede ser una de muchas y hay que ver cómo esta plataforma se empieza a desarrollar y quién lo desarrolla es muy claro, y no sé si lo han visto entre líneas de lo que comenta el presidente y lo que hemos podido participar aquí con ustedes sí. que también les, les venimos a decir a veces es, ya les hablaron del Tren Maya uh-huh. el Tren Maya ya es una ruta de transporte ¿Sí? si no lo están viendo así hay que analizarla. Estamos hablando también del, de este plan del Istmo de Tehuantepec. Es otra ruta logística. ¿De qué manera vamos a poder complementarnos? Porque nos tenemos que volver una red. O sea, no, no va a ser una parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí. Al final, todo el mundo cruza en algo. Entonces, el sistema de infraestructura que vamos a tener en áreas logísticas y de desarrollo comercial es lo que nos va a ayudar a podernos conectar y a decir, la clave va a ser en cómo nos conectamos Y cómo esta conectividad nos ayuda a reducir temas de costos, temas de tiempos, obviamente temas de seguridad, temas de infraestructura, pero también la capacidad del desarrollo de nuevos clústeres, nuevos corredores, nuevas industrias. Todo esto podría pasar, Paco. Entonces, es muy interesante verlo y por eso le le llamamos a este tema las nuevas ventanas logísticas.
1: Sí, eh, me queda claro que de verdad que hay un gran nicho de oportunidades para eh, poder eh, explotar todo eso que hay, independientemente de todo lo que se puede... eh, eh dar eh, de distribución de mercancías para determinados grupos sociales que existen en esa zona. Eh, no olvidemos que también está la facilidad de poder hacer negocios con Centroamérica, digo, porque de ahí para allá... Es la puerta, Por entrada. supuesto, o sea, eh, eh, siempre hemos platicado en este programa desde hace muchos años el tema de eh, diversificar las posibilidades de los exportadores, ¿no? Eh, en aquel momento, no sé, si tú te acuerdas cuando iba a llegar Trump a la presidencia en los Estados Unidos, la mayoría de los importadores estaban preocupados, que iban a hacer si les todo el tema eh, cuando eh, pues, iban a hacer el, el, famo, el originalmente el Temec y empezaba a, a, a existir ya digo perdón a desaparecer eh, el Telecam y e iba a empezar el Temec entonces eh, había mucho miedo mucha confusión falta de información y Troma amenazaba con eh, eliminar determinados productos de México y en fin empezaron a voltear hacia otros emergentemente a voltear hacia otros lugares. Creo que ese eh, momento lo aprovecharon eh, inteligentemente a, a, a algunos. Eh, recuerdo perfectamente bien cómo eh, eh, la gente a donalugo Herrera, eh, a través del eh, del Comce, y él personalmente, eh, lo felicito porque hizo un trabajo extraordinario con los eh, eh, productores eh, aquí de la región eh, para eh, capacitarlos y decirles hey, hey, muchachos, tranquilos, la ruta es por acá, por allá, no tengan miedo, yo los asesoro, y hizo muy buen trabajo Hugo Herrera, la verdad, en ese momento, lo felicito porque, bueno, soy testigo de ello, eh, porque incluso hasta formó diplomados para eh, esta, eh, este grupo de eh, productores locales, al cual yo yo formé parte en ese momento, eh, para eh, poder eh, guiarlos, llevarlos de la mano, sin necesidad de tener eh, la visión de los negocios hacia el norte, Eh, eh, y bueno, fue fue exitoso ese momento, pero bueno, creo que que esto debe de continuar, es un paso que dio él y creo que debe de continuarse para que los productores nacionales, eh, independientemente de que tengan la seguridad, de que tal vez si digan es que es seguro, es de que me pagan bien y esto, y todo lo manden a a Estados Unidos, independientemente que haya intermediarios o no eh, o que lo hagan directo muchos de ellos que ahora ya son más los que lo hacen directo que volteen al sur Que volteen al sur, porque tenemos una gran diversidad de de cosas que nosotros podemos mandarles al sur. Incluso como como Puerto Hobbes, que lleguen cosas de Asia aquí y que las mandemos al sur. Ese ese tema es bien interesante.
0: Yo que tengo eh, bastante trabajo ya con con Latinoamérica, dan menos tiempo para para el tema de créditos de pagos. O sea, ellos te dicen, ¿sabes qué? En una semana te pago, en 10 días te pago, y el americano te paga en 21 a 22, si bien así como el relax, sino hasta los 90 días. Pero, ¿qué pasaría si también te pagan en dólares? O sea, es algo que también tienen que ver los demás. No todo está concentrado en el norte. Todos los demás también pagan en dólares, también pagan en euros. Claro. Dependerá del tipo de negocio. Por eso es comercio internacional. Entonces, eh, valdría mucho la pena que exploráramos esas puertas con las recientes visitas del presidente sí. a, a Centroamérica pues están abriendo estas puertas medianamente, pero no mucha gente lo toca.
1: ¿Qué te parece si eh, más adelante platicamos un poco más con de este tema, gusto. de ese nicho de oportunidades que hay con relación al comercio internacional eh, desde la parte sur de nuestro país, que toda la gente que presta servicios de materia de comercio exterior aquí pueden darlas allá sin mayor claro dificultad? Que sí. ¿Te parece si platicamos Excelente. con esto? Mi querido eh, Oscar, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí Gracias. el día de hoy nos vamos a ver pronto aquí en, pues, tal vez tú desde la ciudad donde radicas y a través del internet como siempre nos conectamos, eh, un gustazo que hayas estado aquí en la cabina conmigo en tiempo logístico. Muchas gracias por la invitación ¿Dónde gracias, te auditorio? encuentran? A lo mejor escuchó alguien, tu conocimiento tu en ¿Dónde Mira, te encuentran? Eh,
0: donde más nos encuentran ahorita? Eh, le estamos metiendo muy duro a LinkedIn sí Ahí nos pueden encontrar Ahí nos buscan como Oscar Neri. Ajá. Eh, nos pueden buscar en Facebook eh, a través de nuestro programa que es México Exporta TV, que por ahí nos, nos encantaría que participaras. Cuando gustas, nos organizamos con mucho claro gusto. Claro que sí. Y eh, yo creo que básicamente es donde nos pueden encontrar más. Y bueno, en tiempo logístico, claramente. Por supuesto, yo los contacto. Amigo, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros
1: vamos a ir a un corte, pero por favor no le cambie que vamos a seguir con más información aquí en tiempo logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior tiempo logístico Permanece con nosotros